0: Estás escuchando Celebrities, de Universo de Artista. Un espacio donde damos voz a la cultura y a los artistas de la mente, la palabra y el corazón. Bueno, pues aquí estamos en la última sección del día, sección Celebrities. 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 Esto mm. me recuerda a mis queridos muchachos. O la hora Chanantes, la sí, la chanantes. Sí, 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 sí. Celebrities. Uy, qué chorrazo decían, ¿no te acuerdas? Sí, bueno, sí, pues. <ríe> Celebrities estamos trayendo a la creen de la creen Del mundo del desarrollo humano, desarrollo personal A lo mejor por ahí por la calle no les conocéis mucho Pero en el mundo del desarrollo humano Son gente muy importante uh -huh. Y hoy traemos pues, a otra celebrity más ¿Sí? Una persona que se dedica a cosas muy interesantes Cuéntanos Patricia
1: Pues es Patricia Bartolomé Nuestra, nuestra celebrity de hoy Que pasó de ser de ingeniera de telecomunicaciones A creadora de nuevas vidas O sea, un cambio totalmente de tercio Es máster en biotecnología terapia transgeneracional, número biología, maestra de reiki, también sabe de PNL, o sea podría seguir eh, ahí y en base a su formación y experiencia pues ha creado sus propios métodos con programas específicos eh, dedicados a la fertilidad, al embarazo, a la autoestima o a la reducción de estrés entre otros el, tiene el método Las leyes de la fertilidad eh, que además tiene también un libro ¿no? que se llama Las leyes de la fertilidad porque tiene cuatro títulos en su haber. Otro título sería ¿Por qué yo no? ¿Eres fértil? ¿O concebir con la conciencia? Eh, tiene el curso de las leyes de la fertilidad, también eh, establece audios subliminales para eh, fomentar esa fertilidad y bueno, en realidad está bastante enfocada en este terreno, en el de la fertilidad, en el de conseguir los embarazos, pero vamos, que tiene una trayectoria bastante amplia en el tema de las energías, ¿no? Uh -huh. eh, y me gusta mucho un, una frase que he leído en su web, que, es, eh, que se dice ya mucho y que dice mucho que es «Soy y eres una maravilla». Me encanta. Buenos días, Patricia.
2: Buenos días. Eres una maravilla, toca sí, sí. ya. Somos sí. una maravilla todos. Bueno, es.
1: yo creo que la pregunta obligada es cómo alguien que viene de datos, ¿no? de telecomunicaciones, datos, datos, se mete en un mundo lleno de energías y de desarrollo personal y de crecimiento personal. ¿Cómo, cómo es este cambio tan radical?
2: En realidad no hay cambio. Lo que pasa es que no entendemos que es lo mismo. Mm. En la ingeniería estudiamos mucha física, y mucha química ¿no? y eso es lo que es el cuerpo humano física y química y energía porque la física y la química son átomos son partículas y al final eso es energía todo es energía ni se crea ni se destruye además solamente se transforma y entonces aunque a la gente le parece un cambio muy drástico y que he hecho como un cambio de vida total y que cómo se pasa de un lado a otro en realidad eh, es lo mismo lo que pasa es que no hemos entendido que somos energía. ¿no? Cuando una persona habla de energía, eh, automáticamente, aplicada al humano, lo, lo asociamos con algo esotérico. Y no tiene nada de esoterismo. El esoterismo es el, el, el no entendimiento que tenemos del humano. Y así nos va, ¿no? Muchas veces. Entonces, desde la ingeniería yo pude entender, que es lo que a veces no hacemos cuando hablamos de energía, cómo eso que no vemos y tanto nos afecta, podía realmente tener una explicación. Entonces, mi unión del mundo técnico ¿no? digamos o más científico de la ingeniería es lo que me ha ayudado a entender a mí misma primero y luego a explicárselo a otras personas cómo esto, que parece algo súper exotérico, nos influye tanto y puede eh, dar explicación a tantas de las cosas que, que nos ocurren.
0: Qué interesante. Oye, ¿y esto de, me, de centrarte en, la, en temas de fertilidad? ¿Por qué?
2: Bueno, como decían antes, mis compañeras que he estado escuchando, uh -huh. todo parte casi siempre de un problema personal, uh -huh. que a veces ni siquiera sabemos que tenemos. ¿no? Al principio me parecía casual, pero después me di cuenta que casi no podía dedicarme a otra cosa. <risa> mi misión de vida estaba escrita. Uh
0: -huh.
2: Yo tuve esta vivencia sí. cuando... Uh -huh. ...me puse a buscar hijos... ...yo ya me dedicaba... ...a este mundo del desarrollo personal... ...y aplicar todo esto que parece... Sí, sí. ...algo muy raro... ...al cuerpo humano y como... ...pues como decía Laura ¿no? ...como puede ser que yo viva algo... tenga unas emociones... ...o me ocurra algo en mi interior... ...que pueda... ...influirme en que mi cuerpo tenga una esclerosis múltiple ¿no? ...esto para todo el mundo es como... ...pero no, 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 eso es físico ya... ...pero y lo físico de dónde viene... Sí. ...pues yo trabajaba con otras problemáticas... Con la misma eh, experiencia empecé, porque yo tuve una depresión muy fuerte, inexplicable. Me encanta lo inexplicable. <risa> Os tengo que decir que me he vuelto adicta a, a lo inexplicable, El misterio. porque realmente todo es explicable, pero no lo entendemos desde la razón que queremos entenderlo. Claro. Entonces yo, eh, pues muy jovencita, tuve una depresión que ni yo entendía, ni nadie daba igual lo que hiciera, me decían esta terrible frase de pero hija si lo tienes todo oh, es que, que no te peor. hace aún más daño porque dices y sí, es verdad, <risa> ¿no? claro,
1: y te peor. cómo puede
2: ser claro. que yo me sienta así de mal porque solo quería llorar, eh, no, no tenía ganas de vivir y es verdad que tenía una carrera de las que en ese momento no merecían la pena, hasta era ese ingeniero. Eh, tenía a mis padres que lo tenían todo y me lo daban todo, tenía una casa, tenía una pareja, tenía un buen trabajo, pues es que lo tenía todo, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo me sintiera tan mal? Y, bueno, a extremos de quedarme paralizada, brazos y piernas, de claro. cosas muy terribles. Y aunque fui al psicólogo, incluso al psiquiatra, estuve medicada un tiempo, yo no mejoraba. Realmente me tapaba el síntoma, el síntoma que tenía. Claro. Pero en cuanto se me pasaba el efecto de la pastilla, yo volvía a estar igual. Claro. Entonces yo, que tengo esta mente esotérica
1: de lo inexplicable,
2: <risa> dije, pero vamos a ver, o sea, ¿cómo puede ser ¿no? que me pase esto? Y entonces una persona me hizo un reiki que yo lo tachaba de la bobada más grande del mundo, y entonces empecé a sentir y me empezaron a pasar cosas a las que yo no le encontraba explicación, pero me hacían sentir mejor. Y entonces empecé a investigar. Y ahí es donde me di cuenta que el Reiki no es más que un manejo de tu campo electromagnético, ¿no? porque somos un campo electromagnético lleno de cargas positivas, negativas, neutras, y que cuando un campo... Eh, influye en otro campo, pues se modifica. Y entonces esto buah, me abrió un universo, ¿no? Eh, aquí hablando de universo, universo de artista. De artista. Sí. Y esa fue mi primera experiencia y después yo pues cambié, eh, hice ese giro, ¿no? Profesional y el tema de la fertilidad me llegó en el momento en el que yo decidí pues ponerme a ser mamá y no llegaba y cuando no llegaba pues me quedé embarazada pero lo perdía y así hasta tres veces y nadie lo sabía porque guardaba en gran secreto esta búsqueda con la que le quería sorprender ¿no? a mi familia, etc. Y ahí me di cuenta de que de nuevo estaba pasando por una casuística que tenía detrás otros motivos. Y ahí fue pues donde realmente yo dije, si yo me dedico a esto y ahora tengo este problema, tengo que encontrarle una solución desde aquí. Ah, y así, así fue, es, ¿no? Así en un año después de tres abortos y mucho trabajo personal y mucha investigación, me quedé embarazada de forma natural, un poco de forma inexplicable, como me decían, porque además lo mío era genético. Ajá. Mi madre no, no había podido tener más hijos, mis padres habían intentado durante toda su vida. Ser papás de nuevo era su gran ilusión y yo la mía también porque me la habían trasladado, ¿no? Yo solo pensaba en tener un hermano ajá. y nunca llegó y entonces pues lo mío era genético, pero, claro. pero no era genético, es genético a otro nivel, ¿no? Tenemos claro. una información, es verdad, genética, pero no física ajá, exclusivamente. Ajá, así ajá. que así llegué a parar a la fertilidad.
0: Muy bien, qué, qué historia más, más bonita y, sí. y además que es muy parecida al resto de historias uh -huh. yo en ese sentido me siento muy identificado contigo en la parte de ansiedad y, de, y depresión incluso también y, y eso es lo que por lo que estamos aquí hoy precisamente por, por precisamente un problema que dices quiero saber de dónde demonios viene esto y cómo, cómo resolverlo, ¿no? Entonces eso es lo que te lleva a la curiosidad, a que finalmente el camino, dices, este es el camino, este es el camino y vamos a seguirlo todos. Entonces, eh, para hablar un poquito más de, de, de tu proyecto de fertilidad, ¿cuánto tiempo llevas con él? ¿Cómo te está yendo? Cuéntanos un poquito más de, la, de tu historia ya una vez que comienzas con este proyecto.
2: Bueno, con este proyecto llevo toda la vida, incluso cuando mis padres eh, me habían concebido, me he dado cuenta después, ¿no? que está claro que estaba escrito.
0: Ajá. Pero
2: bueno, que yo fuera consciente de que esto era parte de mi vida realmente desde que empecé a intentarlo yo, ¿no? Ahí mismo empecé a aplicar todo esto y muy pronto ya empezaron, porque el universo es así, a llegarme muchas mujeres y parejas que tenían esta problemática. Yo decía, Ajá. uy, pero ¿cómo puede ser que ahora que yo estoy con este problema todos mis... Eh, a, alumnos tengan este problema como puede ser ¿no? y bueno pues al final te mueves en una frecuencia y todo lo que te llega es en esa ¿no? así que me ayudaron a desarrollar y a, y a, a cuestionar lo mismo que yo estaba haciendo para mí también para ellos entonces bueno eso hace seis años seis siete años. Uh -huh. seis siete años y realmente un poco más genérico todo lo que hago pero no tan enfocado a la fertilidad pues bueno, te podría decir que desde la primera vez más de 15, ¿no? porque uh -huh. cuando ya empecé con todo este tema que ahora hago, hace más de 15 años, pero con el proyecto de Fertilidad 7
1: y es curioso porque además del proyecto de fertilidad cubres otros dos campos que me parece muy interesante que es el acompañamiento también durante el embarazo que es verdad que se generan muchos miedos muchas incertidumbres muchas también se vende mucho la imagen yo creo durante el embarazo de que tiene que ser todo maravilloso tienes que estar súper feliz porque estás embarazada pero claro hay unos miedos ahí detrás unas creencias que te limitan y una parte muy importante también el después cuando eres madre y te conviertes en madre y dejas de ser mujer. Entonces, eh, ¿vino también unido al mismo de la fertilidad o fue por, eh, por cuestiones que he visto, necesidades que fuiste viendo precisamente en esas mujeres que a lo mejor acababan encontrando el embarazo, pero incluso como habían tenido tantos problemas para concebir, les venía el miedo durante el embarazo, luego querían ser madres. ¿Vino todo un poco ligado?
2: Sí y no. Es decir, eh, la parte, digamos, de mujer y madre estaba anteriormente, porque yo... ...ya tuve que romper con algunas de esas creencias... ...incluso antes de ser madre, ¿no? Porque las mujeres estamos programadas... Bueno, y los hombres también, todos estamos programados... ...pero las mujeres estamos especialmente programadas... ...para nacer, ser madres y morirnos prácticamente, ¿no? Yo es que una mujer que ya ha sido madre... ...ya ha criado un poquito, ¿no? Los hijos ya empiezan a ser un poco autónomos... ...¿para qué sirve? ¿no? O sea, ya ha hecho su misión. Sí, sí, muy... Y el padre, pues prácticamente en cuanto ha puesto la semilla, ¿no? Porque... Y bueno, y quizá un poquito al principio también... ...para que no se mueran de hambre. Entonces tenemos unas memorias terribles en eso porque ni hombres ni mujeres servimos exclusivamente para esto ni nuestro valor está en esto pero así lo hemos creído y así lo hemos vivido durante un montón de siglos y siglos así que yo ya tuve que trabajar en esta parte antes de eh, la propia casuística de la fertilidad porque yo decía madre mía y cómo voy a ser madre yo nunca era el momento ¿no? que esto le sonará muchísimas es como quiero ser madre pero ahora no Vale, ¿y cuándo? ¿No? Porque nunca es el momento perfecto, nunca, nunca. jamás. Eh, si eres eh, muy joven, porque todavía te queda mucho por vivir, si eres muy mayor, porque dónde vas tan mayor, si tienes trabajo, porque ahora tienes muchísimo trabajo, si no lo tienes, vamos a esperar a tenerlo, y luego ya, nunca, ¿Mm? y yo vivía ese momento, o sea, nunca era el, el momento. Así que el momento al final te lo da esta edad biológica que tenemos las mujeres, yo ya tenía 36, 37 años y dije, ay Dios mío, es que, es que aunque no sea el momento, tengo que buscarlo. Así que me puse a ello y empezamos con todo este rollo. Pero ahí uh -huh. yo tenía que, que acabar con estas creencias de, porque yo pensaba, es que cuando tenga hijos ya no voy a poder viajar igual, mi proyecto profesional igual ya no es igual. Y ya empecé a trabajar en toda esa parte pues, mental y emocional que tanto nos eh, acosa internamente a las mujeres cuando vamos a ser madres o somos madres. Y eso... Trabajar eso antes me ayudó a quedarme embarazada y también a vivirlo después de una forma diferente. Porque tengo que decir que al final, y el ejemplo, la gente que me conoce lo sabe, eh, para mí la maternidad no ha cambiado nada. De hecho, creo que ha mejorado mucho en esos aspectos. Yo no sé cómo ocurrió, pero después de ser madre escribí los cuatro libros. El primero lo empecé cuando mi hijo tenía cinco o seis meses. Esto que dicen que cuando ya tienes madre no tienes tiempo, yo, dije, yo pensé. ¿qué hacía yo con el tiempo antes de ser madre? ¿No? porque mejor. Sabiendo que tengo 24 horas de toda la vida, ¿qué sí, sí. hacía yo con ellas?
0: Es muy
1: curioso.
2: Porque realmente cuando yo veo que el tiempo se ha extendido, ha sido después, he hecho millones de cosas más que antes no hacía. Y no me lo explico, ¿no? Entonces, es completamente mentira eso de que cuando tienes hijos se acaba tu vida profesional. Mi vida profesional despegó
1: una vez que nació
2: mi hijo. Eh, los libros los escribí ahí he hecho eventos viajes y un montón de cosas a nivel personal, social y profesional que no había hecho anteriormente uh -huh. y um, los hijos no te cambian la vida tú cambias la vida cuando tienes hijos si quieres
0: pero me encanta lo que está diciendo Patricia porque precisamente eh, como bien sabes nosotros tenemos también una escuela de coaching hay muchísimas mujeres sobre todo uh -huh. el 80% de, de nuestros alumnos son mujeres y yo les, a, les empujo a que, a que sacan adelante su don, ¿no? Todas ellas tienen ese don para ayudar a los demás. Y, y de hecho desarrollan esos proyectos. Pero luego, cuando después de que terminan el máster y, y, y se ponen en marcha al, al, al año, a lo mejor no se encuentran... ¿Qué tal? Es que no tengo tiempo. No tengo tiempo por mis hijos el trabajo, el tal, el cual al final no tengo tiempo para, para hacer mi sueño para, además te lo dicen así para hacer mi propósito de vida no tengo tiempo ¿qué les dirías?
2: que su hijo no es su propósito de vida esto va a sonar de muy mala sí, madre. Es un tasca, ¿eh? Eso, vamos. Digo,
1: eso, la en la línea de flotación. De es contigo, el
2: momento ¿eh? en el que todo el mundo puede dejar de seguirme, pero no importa, acabo de hacer un filtro para que realmente los seguidores estén en mi frecuencia. No no, no, no quiero todo tipo de seguidoras, sino las seguidoras a las que esa frase las acaba de, de, de Vuelta, hacer daño. ¿no? Porque es, es verdad, el problema es que tenemos un estigma de mujer-madre que hay que romper absolutamente. Porque... Atentamos mucho contra el hombre, ¿no? como que parece que es el hombre el que no nos deja desarrollarnos y todo este rollo del feminismo y el hombre-mujer, pero uh -huh. yo pienso que es el arquetipo de madre el que nos tiene atrapadas, uh -huh. porque como cualquier mujer en un momento de su vida quiere ser madre o va a ser madre, en la gran mayoría hablo, o por lo menos eso pensamos, eh, en el momento que eso llega se acabó, y, pero se acabó porque creemos que se acaba. Entonces, mucha, para muchas mujeres, los hijos se convierten en su proyecto de vida. Es, ya soy madre y ahora mi responsabilidad es estar todo el tiempo con él, eh, darle todo, eh, asegurarme de que, de que tiene ahí a la mamá gallina, ¿no? Que no le va a dejar que le pase nada y que si yo no estoy, ¿qué va a ser de él, ¿no? Y entonces luego tienes, pues, hombres de 30 años que siguen yendo a ver a la mamá gallina ¿no? Así que ni hacemos seres... Y entonces ese es el futuro hombre con el que tenemos que luchar con el feminismo. <risa> el <ma> <risa> y estamos todo el rato en la, en la misma problemática. Entonces, la gran responsabilidad que tenemos las mujeres es este. Es la maternidad consciente. Es decir, no, no, yo tengo un hijo que he hecho el acto de amor y de desinterés más increíble del mundo, que es ceder mi cuerpo, sacarlo de aquí... Y a partir de aquí estar todo el rato caminando en paralelo uh -huh, con él uh -huh. sin estar con él, es decir, si, que siempre que lo necesites yo estoy aquí, pero yo no estoy para decirte lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, lo que te va a pasar, porque la vida es muy peligrosa y el mundo es muy peligroso y tú todavía no tienes las herramientas para vivir, porque si les decimos eso de pequeños van a seguir creyendo eso de mayores, uh -huh. mijo. Mi cuando yo había dado a luz a los dos o tres meses, yo retomé mi vida laboral total, me bajaba a Alicante a dar formaciones. Es verdad que lo iba haciendo, pues al principio me iba un día, luego hacía una noche, luego dos. Y cuando tú te vas consciente de que está bien porque tú no eres su única salvadora que claro. tiene a su padre tiene a su abuela tiene a su abuelo a su otra abuela a su otro abuelo a su tío a su tiene mucha gente y esto además es esto sí que es histórico no los clanes y las tribus crían a los niños que llegan ah nos hemos vuelto extra independientes y no nos dejamos muchas veces ayudar y eso el niño lo sabe si tú crees que eres la única persona que puede tener alrededor y con quien va a estar seguro y quien le, pues el niño dice como tú te vayas yo me muero claro. y es lo que ocurre no y es un bucle que se alimenta entonces la mamá se va y el niño llora y entonces la mamá dice ay lo ves y vuelve y estamos así eh, todo el rato alimentando eso pero si tú le enseñas que él siempre va a estar bien que tiene gente que lo quiere que le cuida y que cuando tú estás genial y si un día o un rato no estás no pasa nada el niño se hace independiente, independiente emocionalmente, y hay que estar cuando hay que, cuando, cuando hay que estar. Hay muchas madres también que están todo el rato uh -huh. por esta creencia de que la madre no puede faltar y que dejan su carrera profesional y todo, pero yo, yo digo, ¿pero qué, ¿qué tiempo le estás dando? No? Porque yo veo a muchas que es, estoy aquí todo el rato, mira, yo no puedo más, yo es que me quiero marchar, yo necesito un viaje, yo necesito que se vayan todos a la porra y de irme... Y yo pienso, Joder, pues, pues vaya forma de estar, ¿no? Yo hay muchas veces que estoy viajando, que estoy trabajando, que estoy... Y como todo eso me alimenta tanto, cuando estoy con mi hijo, estoy al cien 100 por mil y estoy deseando de verle, de compartirle, de contarle... Y estoy convencida, tendremos que esperar 20 años para comprobarlo, <risa> igual dentro de 20 años en una entrevista digo, oye, me equivoqué,
1: no tengo, no tengo problema en reconocerle, pero ahora creo que
2: no, porque además su trayectoria no va a ser casi 6 años y es así, o sea, es un niño súper sano a todos los niveles y, y creo que no no me he equivocado mucho de momento, vamos a ver, ¿eh? pero sobre todo hay muchas veces que me dicen, ¿Qué, tienes, qué, ¿qué hago para que mi hijo esté bien? Y muchas veces embarazadas y le digo, ¿está tú bien? es
1: una mamá feliz. alucinante es una, mamá una madre
2: que está bien, su hijo está bien claro, es, claro. porque al principio es nuestro cordón umbilical claro. pero tal cual, aunque sea invisible aunque ya haya salido de nuestro cuerpo entonces una madre que está bien es un hijo que está bien. Y así, bueno, pues respondiendo a tu pregunta de antes, salí de este pre-fertilidad a la fertilidad y la parte de las embarazadas vino después.
1: Eh, oyéndote hablar, creo que hay algo con lo que tienes que trabajar mucho. Yo soy madre y creo que es una de las cosas que más nos pesa, ¿no? Que es la palabra culpa. Mm. Pero en tu caso, tanto en la parte de la fertilidad, porque supongo que muchas mujeres que llegan a ti es por qué yo no, qué estoy yo haciendo mal. Y luego la culpa que agarrea la sociedad, las madres, por el papel de la sociedad que les han inculcado de, pues lo que decías tú, es que yo a lo mejor necesito irme y hacer mis formaciones para sentirme bien y tal, pero la culpa de si me voy, ¿qué van a pensar los demás? Ya no, ¿Qué pienso yo? Entonces, es algo con lo que trabajas mucho la culpa, yo, vamos, creo que debe de ser tu palabra estrella, sí, a decir
2: Solo trabajo con la culpa y el juicio. No, también con más cosas, pero es verdad que es alucinante. O sea, la culpa y el juicio pf, son dos espadas que tenemos eh, encima de social, nuestras cabezas en terribles. Uh -huh. En la fertilidad es muchísimo porque además es un, un problema súper tabú. No creemos que... Mm, no, que si, lo, si contamos, ¿no? Porque el problema es que tenemos en nuestro inconsciente biológico el, el ser madre o el ser padre va en el valor de la persona por lo que os comentaba hace un momento, ¿no? Una mujer, hasta hace muy poquito, bueno, aunque inconscientemente creo que todavía sigue, pero si no es madre, ¿para qué sirve? ¿No? Es que naces, creces te reproduces, les crías y te mueres es que uh -huh, si no has traído uh -huh. hijos al mundo, ¿para qué vale? ¿no? Ahora tenemos una vida profesional tal pero es que antes Nada más para traer hijos, ¿no? Eso. De hecho, se decía así. Una mujer no tenía hijos y le decían, es que no vale. Bueno, así esto es bien. brutal. Sí,
1: sí, ¿no? sí, es sí, que brutal,
2: no vales. Sí. Entonces, y un hombre igual, ¿no? Es que no, es, que, es, es que no vale. Es que es manso, me decía el otro día. Pero <risa> digo, madre mía, por favor. Digo, pero qué, 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 qué frases tenemos sí, históricamente. Sí, sí. Y esto está en el inconsciente colectivo, ¿no? Eso. ¿Qué pasa? Que cuando nos ponemos a ser mamás o papás y no podemos o no queremos o enfrentarnos al mundo es decirles no valgo, y quién no, con la desvalorización no puede nadie, ¿no? todo el mundo no, quiere claro, ser valioso claro, y ser reconocido claro. y valer para algo y, y tener una identidad, entonces si no soy madre o padre, no valgo Ostras, pues, pues esto es gravísimo ¿no? yo tengo que valer como sea entonces esa gente no lo habla es un problema que se guarda en un silencio absoluto no os imagináis, bueno, solo en España tenemos un millón de personas en edad fértil esto es casi, vamos es, es, es brutal el número que tienen problemas para concebir un hijo, pero no lo dicen pero yo luego le digo a la gente, tú mira a tu alrededor cuántas personas conoces que están teniendo problemas para concebir un hijo y todo el mundo tiene a alguien, ahora mismo aquí en la mesa somos cuatro personas, os aseguro que todos conocéis a alguien con un problema para concebir hijos todos, entonces si eh, nosotros no, ¿eh? siempre otros. Otros. otros El amigo amigo que... Exacto, exacto, yo no digo que aquí de los cuatro nadie Me refiero a que seguro que conocéis a alguien Ajá, sí, <risa> Pero bueno, es que es verdad no Entonces uh -huh. cuando todos conocemos a alguien que tiene un problema de fertilidad Hombre, tenemos que darnos cuenta de que es un problema social muy grande Y que tenemos que hablar de ello para que deje de ser ese tabú Porque el tabú aumenta el problema ¿no? cuando las personas no podemos hablar de algo el problema se hace muchísimo más grande uh -huh. porque está el problema más el guardar ese problema, el silencio Estima. y la culpa uh -huh. que hay ahí, eso se hace por juicio, ¿no? porque qué dirán pues esto que os acabo de contar y luego está la culpa de qué he hecho yo esperar mucho tiempo he priorizado mi carrera profesional no como lo adecuado es que fumo, es que bebo, es que salgo es que mi, que yo tuve un aborto voluntario y ahora esto es el castigo por haber hecho lo que hice. Sea como sea, culpa.
0: Yo soy culpable. Es increíble cómo hay que cambiar las reglas del juego. O sea, necesitamos cambiarlas, pero ya mismo. Así que es, es buenísimo el hacer todo este tipo de cosas, este, este programa, lo que tú haces en redes sociales, sales Ajá. también en muchos medios, lo hemos estado también, hemos bicheado un poco. <risa>
2: Intentando acabar
0: con el tabú. Ver, no, no, y es 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 exactamente, cambiar las reglas del juego. Y fíjate que has dicho, has dejado unas perlas, creo que son maravillosas, Ajá. Eh, totalmente de acuerdo contigo Creo no. que todas las personas que estamos aquí Lo que pasa es que sí es verdad que estás tocando En, en heridas ¿no? y, y evidentemente hay que hacerlo con muchísimo atiento Con muchísimo cariño Y acompañando en ese proceso De que las personas puedan, puedan cambiar Bueno, déjanos eh, eh, Para terminar la entrevista sí, Déjanos eh, Qué es lo que te pinta el futuro Para Patricia Bartolomé Qué es lo que vas a hacer durante este año Qué, qué planes, qué proyectos
2: pues mira, intentar difundir las leyes de la fertilidad hasta el final del mundo, hasta el infinito y más allá, ¿no? Que dice el dibujo animado. ¿Por qué? Porque cuantas más personas conozcan que no es solamente un problema físico, uh -huh. sino que tenemos una serie de motivaciones inconscientes a un nivel mental, emocional y energético, que no es algo esotérico, sino es una información de Muy nuestro bien. cuerpo, pues más fácil será que cuando vayan a intentar concebir un hijo desde un principio sea más fácil, ¿no? Porque el problema es que ahora intentan, intentan, intentan en este tabú como tampoco se comparte y no se habla de ello no sabemos que hay otras cosas que nos pueden ayudar y ahí yo veo gente con auténticos dramas de 5, 10 años e incluso Gastándose
0: muchos terribles sí. tratamientos de reproducción asistida
2: uh -huh. que están fenomenal porque hay veces que es la única manera sí, sí. pero no es la única manera para ahí, todo el mundo sí. y porque no somos un trozo de carne uh -huh. Entonces no podemos actuar sobre el físico como si fuéramos un trozo de carne, Eso porque es. lo manipulamos, extraemos, hacemos punciones, transferencias, FIP, y no funciona. Entonces, ¿por qué? Si somos un trozo de carne lo manipulas y ya está. Y Pero es que claro, ese trozo de carne es, se vuelve muy complicado cuando hay pensamientos y emociones e información que lo cambia. ¿No? Entonces, a un nivel físico estamos haciendo una cosa y a otro nivel estamos haciendo otra. Entonces, mi proyecto es que todo el mundo conozca eso y que cuando... Hoy he tenido justamente una señal muy bonita con esto. Esta mañana recibí un email de una chica bastante joven. Y de que llevaba dos meses intentando pues, concebir un hijo claro. y dice, oye, mi pareja y yo llevamos dos meses solo, pero te he escuchado en las redes y en sitios y creo que cuanto antes me ponga a hacer otras cosas de las que puedo tomar conciencia, antes lo voy a conseguir y mejor me puedo ir. Y digo, oh, Dios mío, algo está cambiando, ¿no? Sí, sí. Porque esa es justamente mi, mi intención, no que que lleva ya diez años. Eh, haga sí, todo esto, que sí, por supuesto sí, sí, sí. Eh, es así, También. sino que tomemos uh -huh. conciencia antes ¿no? sí, de bien, que sí. somos un poco más y que si liberamos ciertas emociones, creencias y ciertas cosas que nos están limitando, lo vamos a conseguir de forma más rápida, más fácil, con menos sufrimiento y eso es de lo que se trata. ¿no? Entonces, bueno, pues tengo cursos, tengo charlas, tengo talleres, tengo colaboraciones... Eh, con otros profesionales que quizás sea una de las misiones más importantes esta, este año porque quiero que colaboremos de la mano los que trabajan más en lo físico y los que trabajamos menos en lo físico, ¿no? claro, que sí. al final repercute uno en el otro. Y hacer llegar pues esa metodología a todos los que intenten tener un hijo en un momento de su vida. bueno
1: Pues, pues, pues nada, seguiremos de cerca las mm. leyes de la fertilidad, su sí. crecimiento y, y nada y a veces es verdad que vamos cambiando ya conciencias y mentalidades porque, porque ya toca, mm. ya es hora.
0: Claro que sí. Pues nada, terminamos el programa. Sí, ha estado sí. genial
1: hoy, ¿eh? Hasta, o sea, que de contenido fenomenal. interesante, hemos aprendido muchísimo,
0: ¿eh? Sí, sí, como siempre. como claro. siempre En la universidad de coaching, en el universo de artista, en el Hall of Fame, en las celebrities, en todo. todos nos dan un montón de contenido, un montón de amor, importante, mm. un montón de humor de vez en cuando. Sí. ¿vale? Y también, sobre todo, mucho, mucho, mucho cariño y abrazos.
1: Para abrazarse todos. Venga. Hasta, luego. hasta la semana
0: que viene. Hasta luego, gracias.